0: das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben, zu dem unbedingt auch gute Investmentgelegenheiten gehören. So eine gab es vor kurzem wieder, daher lautet der heutige Podcast-Titel, ein Investment für nur wenige Tage, Vorkehrungen für einmalige Gelegenheiten, wenn Eile angesagt ist. Ende Oktober in diesem Jahr 2022. Da konnten sich Investoren für kurze Zeit Zugang verschaffen zu einer für Wohlstandsbildner ungewöhnlichen Investition. Und einige hatten das ohne Probleme geschafft. Andere dagegen wollten auch mitmachen und hätten auch das Geld für die Mindestinvestition gehabt. Doch sie waren nicht ausreichend vorbereitet und verpassten den Sprung durch ein ziemlich enges Zeitfenster. Und der heutige Podcast will mit ein paar einfachen, aber wohl gar nicht selbstverständlichen Tipps dazu beitragen, dass so etwas beim nächsten Mal niemandem passiert. Worum ging es genau? Es ging um ein Zinsprodukt. Tatsächlich. Und damit um eine echte Premiere in meiner Zeit als Wohlstandsbildner. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich Zinsen grundsätzlich abgeneigt bin, wenn sie sich mir bieten. Zum Beispiel bekommen Wohlstandsbildner 5% aus der Säule 2, Entwicklungsimmobilien. Das sind dann aber keine Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung oder Projektverkauf, sondern das sind wirklich Zinsen auf diese Einkünfte. Und daher eher so ein willkommenes Goodie als das Sahnehäubchen. Doch ein Produkt mit Zinsen als Haupteinnahmequelle, das war bisher nicht denkbar. Bis Ende Oktober. Da wurde mir ein Angebot unterbreitet und das konnte ich unmöglich ausschlagen, weil es sagenhaft gut gerade in die jetzige Zeit gepasst hat. Es ging um eine Anleihe. Genauer, um eine Unternehmensanleihe. Wikipedia definiert eine Unternehmensanleihe schlicht so. Eine Unternehmensanleihe, auch Industrieanleihe oder Unternehmensobligation genannt, ist eine Anleihe eines emissionsfähigen Industrie-, Handels- oder Verkehrsunternehmens. Naja, und die Definition des übergeordneten Begriffs Anleihe lautet so. Eine Anleihe ist ein zinstragendes Wertpapier, das dem Gläubiger das Recht auf Rückzahlung sowie auf Zahlung vereinbarter Zinsen einräumt. Man spürt in diesen Zeilen die Gradlinigkeit, die in dieser Art Kreditvergabe steckt. Und da gibt es dann nicht viel zu diskutieren. Die Rückzahlung des Geldes, das sich jemand über so ein Wertpapier geliehen hat, zuzüglich des vereinbarten Zinses, hat alleroberste Priorität. Das geht so weit, dass vorher ein Unternehmen zwangsverkauft würde, bevor es so eine Anleihe nicht bedienen könnte. Warum hat sich aber das Unternehmen das Geld nicht bei einer Bank geholt, werden sich einige fragen. Und da sind wir beim Haken an der Geschichte und das war die zeitliche Bedrängnis. Der Emittent der Anleihe brauchte das Geld nämlich innerhalb von acht, naja maximal neun Tagen. Aber keine Bank der Welt bewilligt einen Millionenkredit ohne Prüfungen und Bürokratie. Und das dauert immer länger als neun Tage, eher neun Wochen und es können auch mal Monate sein. Und das ist dann der Grund, warum der Emittent auf mich zukam und fragte, Andreas, willst du dein Wohlstandsbildner ein Angebot machen? Es müssen aber Mandanten sein, die mich und meine ganzen Unternehmungen schon gut kennen. Denn es muss schnell gehen. Es bleibt keine Zeit für Webinare oder Austausch von Bilanzen. Dafür aber kann sich das Angebot sehen lassen. Das konnte es tatsächlich. Schauen wir uns die Bedingungen an. Die Anleihe war mit einem Volumen von 2 Millionen Dollar ausgeschrieben. Laufzeit maximal ein Jahr. Bis 5. November 2023 muss das Geld wieder auf den Konten der Gläubiger liegen. Mindestanlagesumme 25.000 Dollar. Und der Zins für diesen Extremkurzläufer beträgt zwanzig Prozent das ist natürlich ein knaller denn er löst wenigstens für ein jahr einen riesigen konflikt den wir alle im Euroraum gerade haben. Geld das bar oder auf dem Konto verfügbar ist dieses geld wird mit über 10% Prozent jedes jahr weggefressen nicht nominal sondern in seinem wert und das nennt man, Inflation. Etwas, das 2021 nur 33% der Deutschen richtig einordnen konnten. Diese Inflation halbiert jeden verfügbaren Euro innerhalb von sechs Jahren. Liquidität ist also richtig teuer in diesen Zeiten. Aber... Nun, alles zu investieren, also in Wertschöpfungsketten unterzubringen, damit das Geld vor der Inflation geschützt ist, und zu wenig Kapital auf der hohen Kante zu haben, das kann sich auch rächen. Denn alles, was wir zum Leben brauchen und bezahlen müssen, das wird schließlich auch um mindestens 10% teurer. Gar nicht zu reden von den Preisen für Strom, Gas und vielen Grundnahrungsmitteln. Und weil wir nicht wissen, wie sich diese schon jetzt höchste Inflationsrate seit dem Zweiten Weltkrieg entwickeln wird, ja, Da sind ausreichend gefütterte Finanzpolster schon empfehlenswert. Und dieser Konflikt nun, mehr Liquidität zu brauchen, die aber umso mehr auch von der Inflation angegriffen wird, dieser Konflikt wird mit einer Kurzanleihe bestmöglich gelöst mit diesen zwei Vorteilen. Ich schütze mein Geld vor über 10% Entwertung für maximal ein Jahr, bin also relativ bald wieder flüssig und bekomme nach Abzug von Steuern und Inflation noch einen Ertrag obendrauf. Und damit lässt sich planen. Das hat mich, so viel sei verraten, auch veranlasst, einen guten Teil meiner Steuerrücklagen in die Anleihe zu packen, weil ich, wie alle Firmen und Selbstständigen, erst Ende 2023 Steuern zahlen muss, für 2022. Und dieses Geld kann ich jetzt schützen und gleichzeitig etwas vermehren. Also im Vergleich zu dem, was die Zinswelt sonst so zu bieten hat, naja, ist das ja paradiesisch. Bleiben noch die 20% zu diskutieren, die viele Garantiert jetzt beim Hören für unseriös halten. Schon gar nicht mit dieser kurzen Laufzeit. Ist das denn sicher? Warum leistet sich auch ein Emittent so eine hohe Rendite zu geben? Naja, je kürzer die Bedenkzeit ist, die potenzielle Investoren haben, wir reden hier von wenigen Tagen, desto länger muss die Karotte sein, die man ihnen vor die Nase hängt, ist doch klar. Und was die Plausibilität dieser 20% angeht, Nun, Maximal 400.000 Dollar Zinsen auf das eingesammelte Geld sind für ein Unternehmen mit Millionen Umsätzen im Jahr jetzt keine so große Herausforderung. Solche Überbrückungskredite, immer in wenigen Tagen eingesammelt und oft nur für wenige Monate nötig, die sind gerade in der Agrikultur gang und gäbe, etwa wenn es darum geht, Saisonarbeiter für nur wenige Wochen Erntezeit anzuheuern. Diese Arbeiter werden dann über einen Kurzkredit bezahlt, während das Eigenkapital für mittel- und längerfristige Investitionen geschont wird. Und generell, mal als Info für all die klugen Ökonomen, die mit dem Wort unseriös so schnell zur Hand sind. Banken verlangen in vielen auf Agrikultur spezialisierten Ländern für Kredite locker, Achtung, zwischen 12 und 15% Prozent Zins. Das ist dort normal, keine Wucherei. So gesehen sind 20% nicht so weit davon entfernt. Nennen wir es einen Privatkredit mit 5% Schnellbucherbonus oben um drauf. Und zum Thema Sicherheit, dass das Geld zurückkommt? Na, bei unserer Anleihe ist bekannt, wofür die 2 Millionen verwendet werden, nämlich für den Kauf einer großen Fläche Land in einer sehr begehrten Lage. Land, das um ein Vielfaches wertvoller ist, als es kostet. Und aus dem Gewinn, der hier im Einkauf schon gemacht wird, kann die Anleihe locker zurückgeführt werden. Naja, und selbst wenn es damit Schwierigkeiten geben sollte, dann haftet die Holding des Emittenten, die mit ihren verbundenen Unternehmen gut 150 Millionen Dollar Wert auf die Waage bringt. Und bevor die zerschlagen wird, wegen gerade mal 2 Millionen Dollar, naja, dann wird eben in aller Ruhe ein Bankkredit aufgenommen. Dazu kommt, wer eine Anleihe nicht bedient, der ist verbrannt in der Welt der Unternehmer, der Banken und der großen Geschäfte. Und in dieser Welt hat unser Emittent noch viel vor. Noch das obendrauf, ich habe schon jetzt gute Gründe zu denken, dass unser Geld vor dem 5. November zurückkommt. Das Schöne ist dabei, die 20% müssen trotzdem fließen. Na, wenn es soweit ist, dann werde ich hier darüber berichten. Kurz und gut, eine Menge Wohlstandsbildner, die eben jenen Emittenten schon gut kennen, aus anderen Investments, die sie bei ihm schon haben, die wollten da so zugreifen wie ich. Allein es war einigen nicht möglich, weil sie sich entweder selbst ein Bein gestellt haben durch Unachtsamkeit oder weil sie nicht in der Lage waren, nicht die Infrastruktur hatten, in wenigen Tagen Dollars rauszubekommen aus Europa. Für alle, die sich so einen Ärger ersparen wollen, wenn es in Zukunft nochmal schnell gehen muss, hier eine Liste von Vorkehrungen in sieben Punkten. Erstens, baue dir mittel- oder langfristig eine Liquiditätsreserve von 20.000 Dollar bis 100.000 Dollar auf, weil viele coole Sachen so ein Mindestinvestment nun mal einfordern. Und so hat man immer genug Geld verfügbar, wenn es wieder erwarten zum Leben nötig wäre. Vor allem aber ist man immer bereit für steile Investments, wie man Österreich sagen würde. Und diese Bereitschaft ist mehr wert als der Inflationsverlust auf das vorgehaltene Geld. Zweitens. Tolle Gelegenheiten, gehandelt in Euro, habe ich seit Jahren nicht gesehen. Die Welt beginnt den Euro als Währung für Investitionen schon seit längerem zu meiden. Und diese Flucht raus aus dem Euro, hinein in die Weltwährung Dollar, die nimmt gerade noch mehr Fahrt auf, da der Euro jetzt in weniger als einem Jahr über 25% verloren hat gegenüber dem Dollar. Und daher schau, dass du auf deinem Investmentkonto Dollarliquide hältst, nicht Euro, zumal die Inflation auf den Dollar deutlich schneller abflachen dürfte als bei uns. Ich meine, Dollarreserven aufzubauen wird es sowieso nicht schwerfallen mit immer mehr Dollar-Investments, weil du deren Gewinne ja auch in Dollar zurückgeführt bekommst. Drittens, Stichwort Investmentkonto. Das ist noch bei vielen einer der größten Schwachpunkte. Sie sind bei einer Sparkasse oder Reifeisenbank. Oder bei einer anderen Bank, deren Angestellten einfach zu wenig Ahnung haben von internationalen Transaktionen. Die schauen einen ja schon schräg an, wenn es um eine Überweisung nach Amerika geht. Nach Amerika? Oh je, das ist ja so weit weg. Und was bitte kann man denn in Amerika zu tun haben? Da erlauben sich Bankangestellte, Investoren davor zu warnen, ihre Überweisung zu machen und preisen stattdessen die Produkte im eigenen Haus an. Zu schade, dass mir das nicht mehr passieren kann, weil ich keine Bank mehr betrete und deshalb mit solchen Angestellten nichts mehr zu tun habe. Aber ich gestehe, auf so eine freche Einmischung, ohne jede Ahnung, worum es geht, da würde ich schon mal äh, mit drei Minuten Diskussion reagieren. Und wenn die Angestellten dann sogar die Überweisung hinkriegen sollten, dann dauert es noch unverschämte sieben Tage, bis das Geld beim Empfänger eingeht. Nein, das ist ein Unding und einfach nicht mehr zeitgemäß daher. Legt euch ein Online-Konto zu bei einer fürs digitale Zeitalter gerüsteten Bank. Da ist das Geld dann in zwei bis drei Tagen beim Empfänger eigentlich überall auf der Welt und es kostet minimale Pauschalgebühren, auch für eine Millionenüberweisung. Im Podcast 72 habe ich ja konkrete Empfehlungen gegeben. Siehe den Link in den Show Notes. Viertens. Wenn du dann überweist, dann bitte, bitte prüfe viermal, ob du die Bankdaten des Empfängers richtig eingetragen hast. Ist der Empfängername falsch geschrieben oder die Kontonummer oder die Bankleitzahl hat einen Dreher, dann kommt das Geld zurück und die Gelegenheit ist verloren. Das sollte doch vermeidbar sein. 25.000 Dollar oder mehr auf den Weg zu schicken, das verdient einfach ein Mindestmaß an Konzentration. Fünftens, ziehe dir immer eine Überweisungsbestätigung, aus der hervorgeht, Zeitpunkt der Überweisung, Betrag, Bankdaten des Empfängers und Betreff der Überweisung. So eine Bestätigung hat schon Wunder bewirkt und Adrenalinpegel gesenkt, wenn es schwierig wurde. Und wir wissen es doch alle, es wird immer mal wieder schwierig, je nach Laune des Lebens. Sechstens, auf dieser Bestätigung dann können mitunter völlig andere Empfängerbankdaten stehen, als du eingegeben hast. Na, da bekommen dann auch erfahrene Investoren zuweilen einen infarktwürdigen Schock, den du dir ersparen kannst. Denn ab jetzt, weißt du, wenn du Geld außerhalb Europas anweist, können auf der Überweisungsbestätigung die Bankdaten der sogenannten Intermediärbank stehen, auch Korrespondenzbank genannt. Mehr Erläuterungen dazu in den Shownotes. Diese Banken, die agieren wie eine Art Senderempfänger-Relais ins Ausland. Nur moderne Banken schaffen es direkt zu überweisen, was natürlich schneller und günstiger ist, weil alle zwischengeschalteten Instanzen nun mal sinnlos Geld und Zeit kosten. Und schließlich siebtens, eine immer wieder formulierte Bitte zum Schluss. Erfülle als Investor einen halbwegs professionellen Umgang mit Dokumenten und werde unserem digitalen Informationszeitalter gerecht, in dem Post zu so langsam und ein Faxgerät ausgestorben ist. Schau also, dass du Zeichnungsscheine oder Verträge jeder Art gut ausgerichtet, gut ausgeleuchtet und in hoher Auflösung gescannt bekommst. Dafür braucht mittlerweile niemand mehr einen Scanner, wobei es mit dem schon noch am allerbesten und am allerschönsten geht. Wenn ein Blatt Papier schön gerade auf den Tisch gelegt und von oben mit dem Handy fotografiert wird, dann macht zum Beispiel die kostenfreie App Adobe Scan einen wirklich guten und völlig ausreichenden Job Gibt es für Android und Apple, siehe auch in den Shownotes. So einfach. Wirklich, es ist zum Teil grauenhaft, was für Scans wir selten, aber noch immer zu häufig bekommen für offizielle Dokumente. Ich will das Wort Scan dafür gar nicht verwenden. Es sind eher digitale Zufallsprodukte, im Dämmerlicht aufgenommen zwischen Couch und Chipstüte, kurz vor dem Schlafengehen. Eine Anleihe mit 20% Zins auf ein Jahr, na die wird es so wohl nicht mehr geben. Doch es werden andere Finanzierungsrunden kommen, in denen es auf Tage ankommt und in denen dir Schnelligkeit viel Rendite ermöglichen könnte. Denn das gehört zum Investorendasein einfach dazu. Manche Gelegenheiten ziehen einen Teil ihres Wertes schon daraus, dass ihr Volumen und ihre Verfügbarkeit eingeschränkt sind. Stelle dich darauf ein und dieser Faktor wird definitiv beitragen zu dem, was du dir vielleicht auch wünschst, nämlich ein... Leben in Fülle natürlich. Es grüßt dich herzlich, der Andreas.